1: Рекламно-информационная программа.
0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». Философия с утра, вообще так все затея. Тем не менее, для нас это утро четверга начинается с разговоров о вечности. Почему вечность есть, а машина, например, не вечна?
2: Предлагаю кому-нибудь разбудить Дмитрия Деринского. В общем, старение автомобиля обсуждаем мы сегодня. Как это старение затормозить? Я Алена Гринчевская, пока Дима Делинский просыпается, представлю гостей. Я Михаил косо директор учебного центра Супротек. Михаил, доброе утро. Здравствуйте. И Сергей Соловьев, ведущий, технический консультант компании Супротек. Сергей, доброе утро и вам.
0: Доброе утро. Я проснулся. Ура. Ну, вопрос, на самом деле, скорее не философский, а чисто физический. Значит, смотрите, машина стареет, машина устает, но просто мы все не
2: молоденькие, давай с этого начнем. Мы на
0: ней ездим. На машине появляются морщины, значит, в смысле царапины, да? Вот. Мы пробиваем колеса, мы просаживаем подвеску чертовой материи. Ну, просто если машина используется, она так или иначе выходит из строя. Это естественный процесс, физический износ. Так?
3: Ну, в целом так, да. Вы с вашим философским началом, знаете, напомнили мне, если можно, историю с детства. Когда мне было лет пять, у нас был «Москвич-408» в семье. Вечный? Нет. Ну, хорошая машина, у нее еще такой рычаг переключения передач был на руле. И по ту пору он назывался в обиходе «Новый «Москвич». Потому что альтернативой был старый москвич, который 402 в таком дизайне 50-х годов. И я, значит, будучи 5 лет от роду, слушая все эти слова, понимал так, что новый москвич когда-нибудь должен стать старым москвичом. И мне очень интересовало, как-то вот он щелчком станет из дизайна 408-го москвича в 402-й превратиться. Или постепенно будет закругляться, как-то значит так ужиматься весь. Но с годами, да, выяснилось, что значит москвичи стареют не так, как люди не ужимаются потихоньку <сёзд> не закругляются вот а стареют изнутри потому что вообще любая любая техника любое изделие рук человеческих оно стареет
2: ну, давайте перечислим причины все-таки по которым автомобиль <сёзд> стареет <сёзд>
1: Вернемся вот. от Мы, это,
0: это первая причина <сёзд> по которой машина стареет
1: Нет, ну, начнем с того что машина состоит из металла в основной массе кузов из стали да там если двигатель старый чугун если более новый современный это алюминиевый блоки, там силуминовые блоки э, с гильзами из чугуна. И все у всех металлов есть такое понятие, как усталость. Усталость металла, срок его службы. То есть от температурной нагрузки, от механической нагрузки, от постоянного расширения и сужения э, металлических деталей, от нагрева и остывания, он теряет свои характеристики. Конечно, сталь делает это помедленней, э, накапливаются микротрещины, плюс ржавчина. Потому что с ржавчиной до сих пор не умеют бороться, не знают как. Окисление металла, особенно, опять же, сталь этому подвержена. Это кузова, это детали подвески, внутренние детали, шестерни, зубчатые зацепления, они тоже, в общем-то, все стальные. Если алюминий еще держит ржавчину, но алюминий меньше, под, меньше подвержен, ресурс у него меньше гораздо, потому что он больше подвержен механическому износу. Гораздо слабее, он так и называется, мягкий металл, хотя сейчас уже до ума его довели, Некоторые сплавы алюминия, они крепче, чем сталь. но у них соответствующий ценник, конечно. Это не для автомобилей. И все это потихонечку приходит в негодность. Медленно, но верно. Провода медные окисляются, теряют свои характеристики, увеличивается их сопротивление. Следовательно, нагрузка на другое электрооборудование увеличивается. Клеммы аккумуляторов окисляются, хуже передают напряжение. Все это, опять же, статическое напряжение в автомобиле, которое надо отводить, которое накапливается, если что-то вращается в магнитном поле, то она начинает вырабатывать электричество. Это один из законов физики. А здесь, в общем-то, двигатель крутится и вырабатывает статическое электричество. А никто как-то к этому не относится. Раньше, знаете, сзади висели такие резиновые да, а, хвостики. Полоски, хвостики, да, полосочки, mm. где назывались. Они отводили статическое напряжение с корпуса автомобиля в землю. А у бензовозов вообще сзади цепь болтается, которая Блям-блям-блям-блям по асфальту э, блямкает. Это именно отводит статическое электричество, потому что идет это электричество еще больше приводит к коррозии. И все вот это в совокупности за определенное время эксплуатации. Ну, опять же, соль на дорогах, которую сыпет зимой, разъедает очень быстро. Глушители гниют. Резина стирается, прокладки, сайники тоже потихонечку приходят в негодность, начинают течь.
0: Устают материалы, да. минут как тленные безысходности связи. Да,
1: ну от возраста только коньяк лучше становится. А вот автомобиль, к сожалению, все Но На самом деле, если
0: переходить в практическую
3: плоскость, то совет такой это немножечко приглядывать и преследовать за тем, что и как происходит в автомобиле, И так припоминать, когда вы последний раз там меняли свечи, провода, предохранители прокладки, сальники и так далее, и тому подобное. просто мысленно считать года, значит, <с-> которые идут мимо этих сальников. Когда вы кольца на сальниках не образуются?
1: Нет, к сожалению. А-
3: да, но под сальниками образуются, значит, потеки и-, и-, и лужицы. Вот. И если вдруг вы обнаруживаете, значит, что у вас какие-то вот детальки уже, так сказать, вырабатывают свой срок, то лучше бы, конечно, их заменить, потому что от качества их работы зависят всякие другие системы. Они начинают там друг на друга влиять, и, и, и
0: ничего хорошего в общем не получается. Вы потихонечку начинаете под, подгрызать двигатель. Да, Слышите, но в инструкции, значит, у меня написан список регламентных работ, которые я должен проводить каждый, то у меня, по-моему, до 150 тысяч километров в моем фокусе.
2: Какой-то вот. он вечный. Но, в принципе, этого достаточно того, что у Димы написано А у меня у
0: машины 250 уже
1: пробег.
3: Во многом, конечно, достаточно. Ну, то есть все эти регламенты, они пишутся не просто так. И э, те, кто их пишет, они в первую очередь хотят себя обезопасить от каких-либо там претензий, жалоб, значит, судебных преследований и все прочее. Поэтому они говорят, вот меняйте там раз 150 тысяч, как бы, и как бы все будет нормально. Но всегда есть некоторый элемент неизвестности. Например, из какого металла конкретно были сделаны там какие-нибудь детали, типа приводов, понимаете? Потому что если это вдруг какой-нибудь немецкий металл, то они служат себе и 150, и 200, и 300. А если это китайский металл... Все абсолютно... зависит от настроения
0: китайца, от того, кто стоял у него за левым плечом. В тот у
3: нас была как... такая история, не помню, рассказывал я или нет, когда мы дружили с командой спортивной по ралли-рейдам в городе Ульяновске. Они покупают двигатели для своих гоночных газелей. больших Гоночные
0: газели. Да, и покупают
3: они двигатели каменс на китайском заводе, который производит их по американской лицензии. Когда они, рассказывали мне, историю, что когда они только знакомились с этим заводом, они говорят, пришлите нам ну там 5 двигателей на пробу. И вот они получили 5 двигателей, отличный мотор они поставили, все работает значит, довольно надежно, по всем характеристикам, гоняют там, все дела. Они говорят, ну ладно, тогда мы хотим купить у вас 34 двигателя. Ну, потому что на этих спортивных машинах двигатели меняются там по 2-3 раза в год. Многое Сделайте нам скидочку, ну мы все-таки это почти оптовая закупка 34 двигателя, а китайцы говорят нет, не очень хочется туда-сюда, там еще сложности перевода, как обычно <laughs> вообще не с китайскими партнерами. Но в конце концов договорились на какой-то сниженной сумме получают двигатели, открывают или это просто совсем другой агрегат, проводочки потоньше. Резинки пожиже, зазоры пошире, этот не тянет, этот сразу, значит, истерся, ну, тут как только его поставили, у этого пробило какие-то, значит, там, провода и все в таком духе. Почему? Они за говорят, ну, как же так, ну, вот те, которые пять на его присылали, ну, были же нормальные, Они говорят, ну, так вы спросили скидку?
1: Вот вам скидка. Уже заложена в продукт.
3: Вот, заложена в продукт скидка. Поэтому действительно, такой у сложности агрегат, как двигатель, можно изготовить из разного качества деталей, с разным качеством сборки и все такое прочее. В огромном диапазоне этого самого качества. А главный
0: враг двигателя – это трение?
3: Ну, да, два главных врага есть. Это трение и загрязнение. Потому что иногда бывает, что он так загрязняет, что дальше не может работать. Вот. Ну вот с этими врагами можно бороться. Если с усталостью всяких материалов можно бороться только заменой деталей, там как бы ничего особенного не придумаешь. То с трением и загрязнением можно принимать профилактические меры, чтобы их как-то снижать.
2: Зачем бороться с трением? Вот можно к матчасти.
3: Ну, если у вас есть новые джинсы, и вы очень много, много в них ерзаете, сидя где-нибудь, то они потихонечку протираются на всяких складках, начинают обнажаться, значит, ниточки торчать, потом они начинают лопаться, получается, дырочки, потом все это значит, разваливается. Вот вам, так сказать, износ на трение фактически вживую. Ну, если некоторое время еще можно ходить в потертых джинсах, типа это как бы Сейчас можно. Модно, да. да то потом это становится практически неудобно, потому что дырочки получаются не в тех местах, в которых это как-то модно может выглядеть. Вот. Поэтому любая, любая, любые движущиеся детали, у них срок службы гораздо ниже, чем у любых неподвижных деталей. Потому что они трутся и потихонечку друг друга и стирают. Знаете, вот если в старый какой-нибудь особняк заходишь, там мраморная лестница, и у них ступеньки все такие протертые, скошенные в середине. С края нормальную форму держит еще, потому что там никто не ходит прямо вдоль перилла на, на участке в 10 сантиметров, а посередине они такие даже как бы волнистые. Вот так работает трение. У нас про трение много написано на сайте нашем супротек.ру, если кто желает. Там с кривыми, значит, даже с некоторыми формулами есть, с картинками, с примерами, со случаями из жизни. Заходите, пожалуйста, почитайте. Помимо, значит, описания наших продуктов и прочей коммерческой информации, там еще много чего интересного можно про автомобиль просто узнать.
1: Телефон, да, обязательно, но телефон бесплатный. 8800 200, ровно, 06-61-8, 800-200-06-61. Для регионов, повторюсь, он бесплатный. Всю любую информацию вы там можете получить. Расскажем, объясним, ответим на вопросы. Плюс заходите на сайт suprotec.ru. Там тоже очень много информации, всякой разной. За 19 лет нашего существования накопилось огромное количество. И почитать, и
0: посмотреть. Можно ролики, все там есть. Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек», один из тех людей, которые отвечают на телефонные звонки, и Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек». Вернемся в эту студию буквально через пару минут. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская.
0: Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек». Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Продолжаем говорить о трении, о том, что убивает двигатели наших машин, и что с этим можно сделать.
2: Да. Давайте сейчас поговорим о том, что может на этот самое трение вообще влиять.
0: Ну, на трение влияет
3: масса всяких параметров, да, и качество материалов, опять же, из которых изготовлены эти трущиеся детали, и уровень нагрузок, который на на них приходится и механических нагрузок, и термических нагрузок, и прочее, прочее, прочее. Вообще, это довольно хитрая штука, на самом деле, то, что там происходит, и те процессы, которые там происходят, и бороться с ним довольно сложно. Вот так, если грубо оценивать, то порядка 30% вообще всей вырабатываемой в мире энергии уходит на борьбу с трением. Ну, не только в автомобилях, естественно, да, а во всех движущихся там станках, промышленности, там, любых вот когда вам надо двигать какие-то агрегаты, вы на это тратите энергию. И вот 30% ее утекает на
0: сопротивление. <связать> а, е- единственный способ борьбы с трением, э- ну, собственно, как снизить трение, которое придумал человечество до сих пор, это, это смазка, да? Других способов не существует.
1: <связать> да, пока еще не придумали. Единственное, как снизить коэффициент трения, это разделить две трущиеся пары масляной пленочкой или масляным клином. Потому что масло сейчас, по крайней мере, на данный момент самый скользкий. Самое скользкое вещество.
3: Ну, самое удобное по целому ряду параметров, да, его проще менять, оно дешевле каких-то других навороченных хитрых смазок в производстве и так далее и тому подобное. Вот. Поэтому в основном, конечно, во всех движущихся частях всяких механизмов, в том числе и автомобильных, используется, значит, ну, машинное масло для смазки. Иногда это бывают более плотные пластичные смазки. Но основная идея да, действительно заключается в том, чтобы что-нибудь такое запихать между поверхностями трения. Но иногда масла не хватает. У него там ресурс не очень длинный, оно не не, не всегда идеально держит нагрузки, все-таки часто прибивается. Поэтому вот с точки зрения борьбы с тренингом автомобиля стали думать, что еще можно было бы такого, проложить между поверхностями трения, чтобы процесс облегчить. И поэтому э, есть даже сейчас еще э, на рынке встречается там ряд продуктов, которые основаны на технологии использования мягких металлов. Мягкие металлы типа меди, типа цинка, типа олова, свинца всякого. И, и мысль заключается в том, что если вот вместо стальной твердой поверхности у нас будут тереться значит, мягкие такие и скользкие, то они будут тереться гораздо легче, там коэффициент трения ниже, они будут стираться меньше и так далее. Давайте как-нибудь покроем детали движущиеся автомобиля внутри этим слоем мягких металлов. Вот добавляют их смазку. когда это Сергей, начиналось ты все применяться?
1: Ой, еще с паровозов. Как только появились двигатели внутреннего сгорания, паровые машины начали тереться внутри детали, как только появились Показатель. редуктора.
0: Двигатели внутреннего сгорания и паровые машины – это, ну, как бы немножко разные эпохи.
1: Да нет, на самом деле. Там все это близко. Но относительно, у конечно, паровозы
0: близко. Паровозы до какого года ходили? Прав? До 50 го годов, до 50-го века. Нас... начали на 70 лет раньше, чем автомобили. (связи) Ну, где-то так. И в эти места,
1: особенно вагоны, подшипники вагонов, э -э -э, колесные пары вагонов, начали смазывать, добавляя туда медную пыль.
2: Ну, Это было было эффективно? Да,
1: это было эффективно, потому что медная пыль, она очень скользкая, там, где идет нагрузка между двумя трущимися парами, а он легкоплавкий металл вообще медь, его там размазывало, такую антифрикционную медную пленочку, и две трущиеся пары через эту медную пленочку очень хорошо э, терлись. Опять же, бронзовые втулки были на осях, чтобы сократить, уменьшить коэффициент трения, ставились бронзовые втулки. А бронза, в общем-то, это у нас сплав меди солова. Один скользкий металл с другим скользким металлом. плавится и получаются вот эти вот бронзовые втулочки, на которых и раньше крутились колесные пары. Потом же придумали подшипники качения, там роликовые, шариковые, уже дальше пошел прогресс. И вот за счет этих мягких металлов снижали коэффициент трения.
3: Ну и до сих пор снижают, я вот тут подхвачу обратно из исторического (coughs) экскурса вернусь сегодня, до сих пор как бы можно найти средства в магазине, которые вот, значит, на этой технологии основаны. Идея такая, что, ну, допустим, в моторное масло попадает какое-то количество этой меди, эта медь распределяется по всей смазке, по всему двигателю, в частности, попадает в зоны трения, значит, наклепывается на эти самые поверхности трения, снижает коэффициент трения же, уменьшает соответственно износ двигателя, крутится легче, ну и и как бы все замечательно. Вот такие средства, они обещают действительно снижение расхода топлива, продление ресурса и так далее. Все да, ли но...
2: так замечательно? На Я практике... чувствую какую-то да, иронию и скептицизм в вашем голосе. Ничего подобного,
3: Нет, ни в какой иронии. Они действительно прекрасно работают. Но не очень долго. Потому что мягкий металл легко наклепать на поверхности трения, и вот так же легко оттуда ободрать. И, Например, если вы запускаете двигатель, особенно грядущей зимой, на котором у вас на поверхностях трения есть эта медная пленка, то при практически сухом трении в момент запуска, она в момент разрушается. Она разрушается и в процессе работы тоже. Но только другое дело, что если у вас достаточно меди в масле, она наклепывается туда-обратно все время. То есть нужно постоянно поддерживать концентрацию. Конечно. Идет все время такой процесс. Она туда наклепывается и обдирается. Наклепывается и обдирается. Но в какой-то момент она перестает наклепываться, потому что у становится мало, потому что она осаждается потихоньку по всему по всему объему, где вот масло путешествует, и потом двигатель открывается, он весь такой золотистой плёночкой покрыт. в
0: Во-первых, это
3: красиво. Бронзовение. Двигатель забронзовел, можно сказать. Вот. Поэтому, да, вам нужно поддерживать. И такие штуки, они действуют там сколько-то там тысяч километров считанные. В общем, 3, 4 от силы. Потом этот эффект весь пропадает. Вам нужно опять поднять концентрацию этой меди в масле. Ну и так далее. Если вы меняете масло раз в 10 или там 15 тысяч, то вот вам, соответственно, надо 3 раза добавить 4 даже, значит,
0: такого рода присадочку какую-то в двигатель для того, чтобы она продолжала работать. А, а тогда работает, в общем, неплохо. А передозировка. Я же понимаю, что там, там внутри есть очень тонкие места внутри двигателя.
1: Вот, вот это вот такой круп... вторая крупная проблема этой технологии, особенно вот мягких металлов. Если у паровоза и старых двигателей внутреннего сгорания, которые там делались во время войны или там до 50-х годов, там рабочие зазоры, там плюс-минус полмиллиметра. Поэтому есть там меди, меди копится это медь на трощихся парах, этому двигателю все равно. и все равно пережует и выплюнет. А современный двигатель внутри него сгорание а там рабочие зазоры вообще сотки. Две сотки, три сотки. И вот эта вот, вот, труха, которая остается после переработки этой меди в двигателе, она медленно, наверное, может забить масляные каналы. Потому что масляные каналы раньше можно было чистить там, ну, на движках там, Жигулей, к примеру. Ну, я не говорю про грузовики там, или волговский фигати» старый, 402-й Там можно проволочные масляные каналы чистить, взять кусок проволоки и почистить. А в современном двигателе там вот игольное ушко практически масляные каналы.
2: Чем-то вот. все чревато. Uh <laughs>
1: Если собьется масляный канал, то не будет этот узел смазываться. Следовательно, он очень быстро выработается. Как правило, это вкладыши. Вкладыш завернет, и это капитальный ремонт. Угу. приятно да, Но зато красиво. Зато красиво, да. И много очень адептов, которые раньше использовали технологии мягких металлов или другие какие-то технологии, они медленно, наверное, перешли на сторону Супротека. Когда разобрались, как работает трибосостав Супротек mm. и как работают другие технологии.
0: Um, Трибосоставы Супротек – это песок. Это, ну, как бы, это минер... То есть, мы кидаем минерную... Давайте, да, Дмитрий, а распугайте, будь распугайте, будь р- распугайте нам <с> клиентов, <с> да.
3: А вот я слышал, журналист на «Комсомольской правде» сказал, что предлагают сыпать песок в двигатель. Правда ли это? Нет, это, ну, как сказать, что такое песок? Мелкие, мелкие частицы вообще любых минералов, да, прежде всего, там, кремниевых всяких. Но песок может быть любой. Это состояние агрегатные материалы а, Значит, вопрос, из чего этот песок состоит. Не любой песок, Дмитрий, пожалуйста, засыпайте <laughs> в двигатель. Да. Не от каждого песка будет одинаковый эффект. Тот, тот минерал, который используется в треботехнических составах Супротек, это так называемые минералы группы ультрамофиты, по-научному скажу я. И они там дальше между собой еще делятся на всякие там тальхлориты, серпентиниты и так далее. Там, подобное. Это очень такая сложная, в общем, кухня с научной точки зрения. Поэтому каждый, каждый минерал, он зависит не только от того, там, из чего он состоит, в смысле на атомарном уровне, но еще и, например, из структуры этого минерала. И по-разному сложенные атомы по-разному себя ведут и разные свойства проявляют. В общем, все это довольно сложная штука, но вот был зафиксирован такой эффект, что минералы этой группы, они таким образом изменяют процессы трения, что вместо того, чтобы отрывать металл от поверхности трения в процессе износа, да, этот металл они приделывают обратно. То есть это не сам минерал каким-то образом, вот этот наш порошочек там что-то шлифует, как вот некоторые малограмотные статьи в интернете пишут, или каким-то образом он внедряется в поверхность, покрывает его коркой, нет. Он способствует прикреплению к поверхности трения микрометаллических частиц, которые плавают в окрестной смазке, которые туда как раз и попали, оторвавшись там от этой или от соседней поверхности трения. А сами эти частицы минерала, они выступают в роли, ну так условно очень говоря, катализатора, Они этот процесс организовали, а потом дальше поплыли, организуют этот процесс еще в каком-то месте. У нас... Все эти технологические штучки вместе с фотографиями и графиками, опять же, я хочу призвать, значит, все описаны на сайте Suprotec.ru. Вообще там много разной полезной информации, не только про э, наш продукт, там какие-то волшебные обещания, что он вам то вылечит, это вылечит, вот такие эффекты вы получите, но и вообще обзор, так сказать, различных автомобильных технологий, которые призваны бороться там, и с трением, и с, и с, и с износом. Пожалуйста, заходите. А если mm-hmm. вы не любите читать, да, то на первой странице сайта Супротек.ру, есть телефон 8 800 200 ровно, 06 0661, в который можно тыкнуть, если вы с мобильного устройства на сайт зашли, тыкали пальчиком, и сразу значит вас соединил с техническим консультантом, которому можно задавать всякие разные хитрые каверзные вопросы, он вам будет, как может, выворачиваться, отвечать, вот, чтобы вас убедить и как-то вам помочь
0: с вашим автомобилем. Звоните, пожалуйста. Михаил Косой, директор учебного центра компании Супротек, Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Мы вернемся через пару минут. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют программа «Мой автомобиль». А это и вернулись в студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская.
0: Михаил Косой, директор учебного центра компании Супротек, и Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании Супротек, мы продолжаем бороться с трением.
2: Хотелось бы поговорить более подробно про принцип действия технических состава Супротек, но до этого хотелось бы вот как вопрос еще задать. Если все-таки закончить с теми самыми прекрасными присадками, с мягкими металлами, да, о которых мы говорили в предыдущей части, можно ли их использовать вместе с продукцией компании Супротек? Или все-таки нежелательно?
1: Можно на самом деле, но технология строительства поверхности, которую используем мы, которую создает создаёт трибосостав, она подразумевает очистку металла, чтобы запустить процесс строительства поверхности. Если трибосостав счищает окись металла, запускаются процессы, строится поверхность, поверхность удерживает масло. И вот он чистит верхнюю часть трущейся пары, и тут же медь. Он ее счищает, угу. она тут же наклепывается, он ее исчищает. И они не могут понять друг друга. М-м-м, мягкие металлы свою функцию выполняют, снижают коэффициент трения за счет пленочки антифрикционной. А трибосостав воспринимает ее, как у металла, чтобы ее счистить. И начинает ее счищать. У-у-у. И без ни одно не работает, ни получается. другое не работает. У-у-у-у. Если вы используете, к примеру, мягкие металлы и хотите обработаться трибосоставом, просто замените масло, <är> Ө, если мягкие с промывкой, металлы. с промывочным С промывочным, да, можно, можно, без промывки. Мягкие металлы металлы уйдут из масла и обработаетесь требосоставом. После обработки требосостава можете снова использовать мягкие металлы или какую-то другую технологию.
3: И что касается еще...
2: дозировки, извините, вот если я все-таки очистила от этой присадки с мягким металлом, все, что было нужно, супроток я использую как обычно, либо нужен какой-то усиленный может.
1: Нет, все как обычно, mm. по инструкции. Штатная эксплуатация, не надо ничего выдумывать. А то некоторые люди звонят. А если я фильтр выну, это улучшит там, обработку? Да, вот вашими составами мы говорим: да, не надо ничего выдумывать. Мы уже все придумали. вот, Ну ничего не надо. Мы уже до всего додумались. Сами везде да. Но пытливый мозг у людей звонят иногда такое предлагает. «А если я вот так вот ее жалью?» Это будет лучше? Мы говорим, а зачем? Mm-hmm. Ну, хотел попробовать. Ну, зачем? Ну, в инструкции все написано. Ну, вот, поэтапно обработку провели, и все и все в порядке будет.
0: Любопытство. Людям да. просто интересно. Да. Нет, пожалуйста, за их счет
3: любо, любые эксперименты. Вот Просто да, надо вы... понимать, что наши инструкции к товарам, они написаны как раз как плод многих экспериментов, к- которые да,
0: обошлись в кругленькую сумму там на разных этапах существования компании. Так, погодите, все-таки можно убить машину с Супротеком? Нет,
1: мы ни одной не смогли. <как> <И> <как> ну,
0: пробовали.
1: Люди, да, пробовали. <как> мы дозировку увеличивали в 4, в 8 раз ребята увеличивали дозировку. Просто двигатель, там, коробка, редуктор берет столько, сколько надо. А остальное вы просто с маслом сольете. Помол частиц настолько мелкий, он идет до 3 микрон. Ячия масляного фильтра начинается от 12 там, микрон, что наш трибосостав проскакивает ячию масляного фильтра. Он не может забить никакие масляные каналы. Трибосостав может либо помочь, либо ничего не сделать. Если уже износ критический или механическая поломка, там лопнувшее кольцо или там, выработку настолько сильную, что здесь уже капиталка нужна. Здесь он не поможет, он просто ничего не сделает. Или поможет? Однако
3: все это справедливо, только если вы используете три составы согласно инструкции, <с тщательно ее прочитав. Потому что есть некоторые тонкие моменты. Вот у нас тут был случай не с автомобилем, правда, с гидроциклом. Это мототехника считается, да, высокообротный движок там и-, и так далее и тому подобное. И вот, значит, два одинаковых гидроцикла. Один обработали, как бы все прекрасно. Во второй залили. И говорит, ну, поехали кататься шарах, и заклинило, значит, из-за масляного голодания. Вопрос, почему? Потому что в инструкции написано, если вы обрабатываете четырехтактную мототехнику, то в течение первого часа после добавления состава не давайте на двигатель нагрузку свыше 70% штатной. Ну, там, примерно на глаз. Короче говоря, не разгоняйте его под самую отсечку. Потому что этому самому составу надо размешаться в вашем масле тщательно, разойтись. Вот. А в гидроциклах масло было жиденькое, значит, а масло, которое содержится в составе, оно плотненькое. И оно не успело перемешаться. И когда нам его подняли сразу обороты, оно где-то застряло и значит, прекратилось, прекратилось течение масла просто по масляному каналу. А если обрабатывать аккуратно, как обработался второй гидроцикл, его в берег, причем тоже инструкцию не читали, случайно получилось <смех> <смех> человек, он его упер носом в берег, и, значит, он там тарахтел потихонечку своим двигателем, пока значит, перемешался весь состав. Вот, поэтому э, читайте, пожалуйста, инструкции до применения.
1: Или, опять средств. же, позвоните нам в офис и спросите. Многие звонят, здрасте, у меня на яхте стоят два диких дизеля, как мне их обработать? Потому что машина, понятно, она на колесиках в километрах считается. А что мне с яхты делать? Ну, Вольво пента стоит, два двигателя, там по 1200 лошадей круизная яхта. Как мне их обработать? Мы все спрашиваем, какой объем масла, говорим, что залить, сколько в моточасах каждый этап должен у него составлять и без проблем обрабатываем.
0: Mm-hmm.
2: А вот такой вопрос. Всегда ли трибосоставы работают?
1: Потому что если есть две трущиеся пары и на них есть нагрузка, трибосостав будет работать. Но есть конечно всегда есть подвох. Трибосостав не работает с цветными металлами, он ничего с ними не делает, не хуже, не лучше, потому что цветные металлы, они вырабатываются при нагрузке гораздо ниже, чем необходимое, чтобы трибосостав хотя бы начал работать. Это не стальные зубчатые там зацепления или там стальное кольцо а об чугунную гильзу трется, там совершенно другие нагрузки. Конечно же трибосостав ничего не делает с резинотехникой, там совсем нет коэффициента трения, она очень маленькая. Поэтому сальники, прокладки, совершенно ничего с ними не происходит. И с композитными материалами. Ничего трибосостава
3: не А со сталью трибосостав работает всегда. Но я так понимаю, что у вас вопрос немножко с подвохом. Не в том смысле, что физически работают ли эти процессы или не работают. Кого это вообще волнует на самом деле. А в том смысле, что э, даст ли трибосостав тот эффект, который от него ожидается. Например, устранит ли расход масла, если он есть. Или снизит ли расход топлива. Или повысит ли температура выровнять ли компрессию что-то человек ожидает да получить от трибы состава какой-то да, конкретный да, вот все это да оно же там в инструкции написано, написано да я только не спросить. Да. на
2: этикетке же да, все да,
3: раз... да, да И на этикетке на коробке конечно мы вам обещаем безусловно да но запятая но у каждого автомобиля ну как бы своя есть какая-то история свое какое-то индивидуальное состояние все стареет по-разному да 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 мы все болеем ну примерно теми же болезнями но в разных сочетаниях вот Также и двигатели. Бывают случаи, когда конкретную проблему, там, допустим, жора масла невозможно решить за счет трибосостава. Либо она определяется другими причинами, либо износ уже такой, что там никаким трибосоставам не поможешь, либо еще что с чем-то это сочетается. Всех вариантов предусмотреть невозможно. Однако, если даже этот трибосостав не решает конкретные проблемы, у человека беспокоит расход масла, он никуда не делся. То надо понимать, что трибосостав отработал во всех остальных узлах трения. В газораспределительном механизме, там всяких подшипников распредвалов, там кулачков, штоки, клапанов обработал, потому что они тоже двигаются и трутся, и так далее фазовращатели и так далее. Да, гидрокомпенсаторы, плунжеры подтянул, заделил, залечил, помогает им держать нормальное давление. Там шейки коленвала обработал, спасет ваш двигатель, если вдруг аварийное какое-то падение, давление масла произойдет и все прочее. Но вот жор не ушел значит что, вот ну, Могут сказать покупатели Ну все, мы покупать ничего не будем Больше у Супротека Раз ну, есть такой шанс, что проблему не решить Ну зачем я буду тратить деньги Во-первых, если вы э,
0: используете состав Супротек, то вы вот эти все узлы Обработали,
3: да, и они у вас Станут
0: работать лучше угу. вот. а Вы э, э, суслика не видите А он есть, на самом
1: деле
0: Во-вторых Если у вас
3: Предстоит, есть такая проблема Которую можно решить уже только ремонтом, да, то применяете вы состав Супротек, не применяете, вы все равно едете к этому ремонту. На фоне стоимости любого ремонта двигателя, даже, так сказать, некоторого поверхностного там, стоимость трибосостава, она очень мала. Если ремонт двигателя это 100 тысяч рублей, плюс-минус, а стоимость трибосостава там полторы тысячи рублей, то вам уже все равно применять. 100 тысяч или 101 101 вы потратили на так сказать, свой автомобиль, уже особого значения не имеет. А шансов то, что вы обойдетесь этой одной при обработке трибосоставом, очень много. Просто зайдите к нам на сайт, почитайте отзывы.
1: Одна из моих любимых историй. Мужчина пришел, я в шоуруме работал тогда. Здравствуйте, здравствуйте, жир масло, вот у меня ваш состав поможет, я говорю, ну должен, по идее, помочь. Приобрел баночку, потом вторую приобрел, а обычно основной эффект после второго этапа обработки происходит. Что уже нормально все в норму приходит, шумы, вибрации, компрессия, там жир масло уходит. Он за третий приходит, я спрашиваю, так что, жир масло-то прошел? А, не, не, как жирова так и жрет, ну зато так поехало, вообще класс. Давайте мне третью. То есть, ну, какая-то проблема, может лопнувшее кольцо, может где-то утечь масла, Может быть, по съемным колпачкам, по штокам клапанов уходит масло. Где-то проблема, которую требует состав решить не может. Но общую проблему в комплексе двигателя он решил. Ушли шумы, вибрации, машина поехала бойче, ему это очень понравилось. А то, что жрет, ладно, так, доливая, ладно. У нас,
3: кстати говоря, для слушателей комсомольской правды, да, мы сегодня не просто так явились, а с подарочком. У нас есть интернет-магазин наш фирменный ру а вот если на него зайти, то там есть такое поле ввода промокоды. Вот если ввести туда слово «правда», слово «комсомольское» мы не будем заставлять слушателей вводить. Просто правда. Значит, то вы получите 5 скидку на все наши товары, ну, за исключением моторного масла. в Плюс ко всем тем скидкам, которые и так там уже развешены по разным продуктам, там всякие акции идут и так далее, и тому подобное. Так вот, еще
0: плюс 5% за то, что вы слушатели этого радио. супротекшоп.ру Заходите, пожалуйста. Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек». Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Мы вернемся у нас еще одна четверть впереди.
2: Сроки действия акции с 28 октября по 31 декабря 2021 года.
0: ООО «НПТК Супротек». ОГРН номер 106-78-47-15-22-73. Город Санкт-Петербург.
1: Рекламно-информационная программа.
0: Комсомольская правда. И компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио Комсомольской правды. Я Дмитрий Делинский,
2: Алена Гринчевская,
0: директор учебного центра компании Супротек Михаил Косой вместе с нами, и Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании Супратек, говорим о том, что еще можно засыпать, залить в двигатель для того, чтобы он старел медленнее. Помимо состава Супротек? Ну, вот мы рассказывали про
3: мягкие металлы всякие, медь там и все прочее. Можно попытаться какие-то еще вещи проложить между поверхностями трения. Например, какие-нибудь используются графитовые смазки. Вот иногда там... Это
2: твердые смазки. Уже, да?
3: Ну, графитовая смазка, да, она там как бы относится к категории твердых. Ну, в любом случае, вносим в масло... То, что называется там, когда-то было очень модно такое слово, фуллерен.
1: О, да. <связываем> Высоковалентный углерод. Да. Никто шарика, не мог понять, что это шарика- такое. Но...
3: подобные конструкции, да, из атомов углерода. Но неважно. Короче говоря, действительно, ну, графит используется в качестве смазки во многих механизмах. В частности, значит, вот в моторное масло тоже вводят частицы графита. Но идея такая же, как с медиа. Давайте покроем поверхность. Она там, значит, графит по графиту будет скользить немножко полегче. Проблемы такие же, как и у медной э, смазки обдирается обратно, все время надо поддерживать... Ну, оно
1: а, не горит, это же, это же углерод. Нет, графит не горит. Нет, под давлением и температурой из графита получается алмазово. Это
0: прикольно.
1: Нет такого давления и температуры. потом
3: снизу крышечку, оттуда такие бриллиантики сыпятся сразу. Очень удобно. Ну, не важно. Важно, что еще какие-то используют там вещества. В частности, то, что относится к такому разряду, который называется металлокерамикой. Всякие там оксиды алюминия, алюминий 2 у 3 какие-нибудь нитриды бора, еще какие-то вещи. Ну,
0: вообще чертую о- керамику. О- 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 Кислоциркона бывают, и так далее. Кисульфидам
1: липдена.
0: Угу. Вот. Это, это все порошки, которые нужно засыпать в Ну, это масло. оксидные
1: пленки, а. которые очень маленький коэффициент трения имеют. Если ими проложить между двумя трущимися парами, то коэффициент трения снизится. Ну, фактически, да, это мелкие-мелкие-мелкие
3: порошки, частицы этой самой металлокерамики, которые забивают впадины, всякие поры на поверхностях трения стальных, а также, так сказать, впрессовываются, внедряются в поверхность под действием очень высоких температур и давления, которые случаются, когда сталкиваются две поверхности трения. Они, так сказать, штамповывают эту керамику непосредственно в сталь. Есть даже такие способы напыления керамических поверхностей на металлические изделия. Это, конечно, невнудобно. Внутри двигателя там происходит этот специальный процесс. Но там идея как раз такая. Давайте мы разгоним эти керамические частицы до большой скорости, напылим их на э, там какую-нибудь стальную трубу. Вот так обрабатывают, например, там коллекторы впускные выпускные, чтобы они там получше по температуру держали и все такое прочее. Но не важно. Важно, что похожие процессы происходят и да, в зонах трения, когда эти керамические частицы в стальную поверхность вжимаются, встраиваются и образуют такую вот как бы корочку, э, которая легче трется.
1: Работает, ну, да, работает. Это, ну это в общем абсолютно армейская технология. Она делалась для армии. Там-то не считается плюс-минус двигатель. Дело в том, что после обработки металла керамикой двигатель, которого там пробили поддон или он пробил поддон случайно или масло из него ушло, оборвало масляный насос, к примеру, да, у солдатика. Он может без проблем там 300-400 километров без масла отмахать на этой металлокерамике выполнить приказ, а потом просто двигатель выбрасывают, но вставляют. Ну и для гражданского применения она, конечно, так не очень подходит. Но все равно ее используют. Да, ее угу. используют много много адептов ну, на металлокерамике, сидит, потому что много фирм выпускает разных ну, металлокерамику, всякие разные, абсолютно там с разными свойствами, они там обещают очень много, но по факту это докатайка.
0: Армейская докатайка, ее такси называли. А, есть, я покупаю машину на вторичном рынке. Вот. Она мне не кажется сильно уставшей, но по факту в результате я могу купить сильно поношенный двигатель в этой машине, да, который вот такой докатайкой обработали.
1: Да, совершенно верно. Перед продажей. Uh-huh. Очень удобно, очень хорошо двойную дозу бахнуть. Двигатель в идеале будет работать, там ближайшие там, 5-7 тысяч. Потом сломается.
3: Нет, тут вопрос опять же в э, длительности службы этих самых керамических покрытий, потому что э, когда они спекаются в единую такую корочку поверхность, она потом благополучно раскалывается обратно, дробится, она хрупкая, ну сама по себе. И когда происходят ударные нагрузки, они неизбежно происходят все равно всегда в любом механизме, их полностью избежать не удается. То при ударных нагрузках она вся обкалывается обратно, значит э, болтается обратно в масле, потом, значит, как-то опять пытается штамповаться в эти поверхности трения и так далее. Но в результате она перерабатывается потихонечку, эта керамика вся в такую труху и начинает накапливаться тоже в различных отделах двигателя и в тонких маслонных каналах и так далее и тому подобное. А что самое главное, у нее другие режимы тепло- теплопроводности. Mm-hmm. И, по идее, если вы все время ее добавляете, так сказать, вот держите двигатель на этих керамических средствах, да, так сказать, он у вас работает прекрасно, то есть шанс где э, э, где-нибудь словить перегрев. вот Бывали такие случаи. Потому что, опять же, весь вопрос в том, с какая концентрация этой самой керамики находится в смазке, какой там оборот mm. <смех> этой керамики происходит. вот, Поэтому ее тоже надо пополнять регулярно, а если регулярно пополнять,
0: то можно наткнуться на температурные проблемы. То есть в этом случае тоже передозировка. Чего в итоге? То есть попользовались этой металлокерамикой, мы слили масло, залили Супротек, например, для того, чтобы в- вернуть все назад, как было. Спасибо а, за, за
3: доверие к продукту. Да, самое главное, вот отличие, я бы хотел сказать, два слова, да, три бы состава Супротек от всякого рода таких вот прослоек, которые можно запихать между поверхностями трения, это то, что вот эти технологии, что мягкие металлы, что графитовые смазки, что металлокерамика и так далее, и тому подобное, они называются антифрикционными. То есть против трения и против трения они борются прекрасно, они действительно его замечательно снижают. Но представьте себе, если у вас машина уже как бы старенькая такая, изношенная, да, уже цилиндры там немножко похожи на овалы, уже утончились поршневые колечки, значит и так далее, там подобное, все везде слегка истертое. зазоры расширенные, вот эти медные пленочки, там керамические пленочки, все что угодно, оно не восстановит обратно эти детали. Она их покроет материалами, у которых ниже коэффициент трения. А вот восстановить обратно, превратить овальные цилиндры в круглые, нарастить толщину маслосъемных колец и прочее, восстановить детали обратно, они не могут. Ну, потому что никакого толстого, так сказать, э, слоя из меди э, мягкой не сделаешь. А принципиальное отличие составов супротек в том, что они потихонечку растят на деталях стальной слой защитный, и он может нарастать там, э, ну, в некоторых механизмах, типа шрусов, там до доли миллиметра, до полумиллиметра и больше. Но в двигателях все зазоры, конечно, тоньше, там все эти слои металлические тоньше, но они восстанавливают форму детали. Если машина у вас была изношена то единственный способ восстановить ее до номинала обратно, это трибо технология супротек. Все остальное это только снижение трения. Вот это концептуальное, принципиальное отличие. Вот. Что нам остается сделать? Если у у кого-то остались вопросы, то всячески призываем звонить нам. Как это делается? Вы звоните и говорите, у меня машина такая-то, а симптомы у нее вот такие-то. И меня что-то это все волнует и беспокоит. И наш технический консультант, вот, например, Сергей Соловьев, который составляет нам компанию сегодня весь день. Я
1: задам вам ряд вопросов, которые -э 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 меня интересуют, чтобы составить картину о вашей машине. И уже там
3: решим. Да, в режиме живого диалога вы получите консультацию. как бы э, Никто за вами бегать с коробками Супротек потом не будет. Вы сами принимаете решение, купить его в результате этой консультации, не купить, а может быть, вам так и скажут. Знаете что, Супротек вам уже не помощник, но, но значит, вам нужно найти СТО, которое специализируется на таких-то и таких-то вопросах. Поверьте, у нас колоссальный опыт обработки различных автомобилей э, всяких разных марок. Мы знаем их тонкости всякие разные э, сложные моменты в каждом конкретном случае, так что есть что посоветовать. 8 800 200 ровно 0661 бесплатный телефон для бесплатных консультаций в случае беспокойства с вашим
0: автомобилем. Михаил Косой, директор учебного центра компании Супротек, Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании Супротек. Коллеги, спасибо, хорошего дня.
2: Спасибо. Спасибо
0: большое. Спасибо. НПТК Супротек. ОГРН номер 106-78-47-15-22-73. Город санкт